0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous Qui dit monnaie, dit échange. Qui dit échange, dit commerce. Qui dit commerce, dit expansion. Qui dit expansion, dit risque de mondialisation. à tel point d'ailleurs que la monnaie n'est plus signe de richesse d'un pays. Enfin, depuis la désindexation de la monnaie sur l'or au profit du produit intérieur brut. Elle devient donc un signe de puissance. Et d'ailleurs, on ne s'y trompe pas, trois monnaies dominent le monde. Le yuan, le dollar et l'euro. Et puis la crypto, mais bon, elle vient un peu de se casser la figure. Trois monnaies pour trois puissances économiques. Et si on allait encore plus loin, dans les qui-dit, on pourrait dire qui dit puissance dit rivalité, qui dit rivalité, dit conflit, qui dit conflit, dit guerre. Et on le voit bien d'ailleurs dans la crise géopolitique et, et économique que nous traversons. Le point de départ est une question d'argent et de santé économique des États qui doivent se redresser, qui doivent redresser la barre d'un monde malmené par la pandémie mondiale de Covid qui est devenue depuis pandémie économique, créant une inflation généralisée du fait de la pénurie de matières premières, du retard dans les livraisons et donc de l'augmentation des prix. Et oserais-je dire, sous couvert des confrères qui sont autour de la table et qui me trouveront peu, peut-être un peu complotiste, oserais-je dire donc une guerre en Ukraine qui du coup a créé aussi une crise énergétique crise énergétique qui a pour effet peut-être de créer aussi une crise sociale mais aussi une crise économique dans notre PE et PME, je parle ici bien évidemment de la France, bref vous allez me dire que nous sommes bien loin de la feuille de route de l'agenda 2030 signé par la France en 2015 et de l'application des objectifs du développement durable et particulièrement celui consacré à une économie responsable et durable et si à contrario on donnait aux monnaies un autre rôle à jouer Et si les monnaies euh, servaient le territoire, le bien commun, la solidarité Et avant tout, si les monnaies locales étaient les précurseurs de cette nouvelle approche de l'échange de richesses dans les territoires, pour les territoires, au service des territoires Voilà l'objet de notre réflexion dans le dossier de l'éco des solutions en partenariat avec Alternative Eco et les Journées de l'économie autrement qui se tiennent à Dijon. Bienvenue dans l'éco des solutions.
2: L'éco des solutions Patrick Longchamp
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver en ce samedi midi dans l'écho des solutions pour partager ensemble un moment autour de l'économie autrement. L'économie autrement qui est le leitmotiv de notre émission puisque nous irons à la découverte d'une d'une association qui s'appelle Fleur d'Exception. Ce sera notre invité écho de, de cette semaine, Armel Janody, qui en est la présidente, nous expliquera comment depuis une bonne dizaine d'années maintenant, ils ont restauré, réhabilité... Les... La, la, la fleur, la, la, la culture de la fleur en Pays de Grâce. On verra ça avec Armel Jannody d'ici quelques instants. Et puis nos 7 minutes pour changer le monde nous emmèneront découvrir une autre forme d'économie, l'intérim pour les personnes en situation de handicap. C'est une filiale du groupe Randstadt qui s'appelle Cliff, qui a développé cette, cette filiale, cette possibilité pour les personnes en situation de handicap de pouvoir travailler en intérim. On verra ça avec Philippe Bouchard qui en est son directeur du développement. Puis bien évidemment, on on retrouvera nos deux invités chroniqueurs habituels et hebdomadaires, Pierre Collignon et Maxime Dupont, pour leurs chroniques respectives. Mais je vous propose de commencer tout de suite avec Armel Janodie. Elle est notre invité écho de cette semaine.
3: L'invité écho,
2: Patrick Longchamp.
1: Voilà, l'invité ECO qui est consacré à l'économie autrement en partenariat avec Alternative ECO et euh, l'économie autrement. C'est aussi euh, repenser euh, la transmission des savoir-faire et c'est la lauréate euh, du trophée euh, transmission des savoir-faire qui du du, de la Fondation Terre et Fils qui est avec nous aujourd'hui. Jean Bafouille, il euh, s'agit d'Armel Janody. Bonjour Armel. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes lauréate de de, de ces trophées de la fondation Terre et Fils. Euh, Vous avez lancé une très belle belle association qui s'appelle Fleurs d'exception à Grasse. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement pourquoi, pourquoi la création de cette, de cette structure On ne faisait plus suffisamment attention aux fleurs
3: Quelque chose comme ça, oui. Alors, le nom complet de l'association, c'est Fleurs d'exception du pays de Grâce. Et euh, cette association, ce n'est pas moi qui l'ai, qui l'ai créée. Moi, j'arrive un petit peu plus tard dans son histoire. Et c'est grâce à cette association, justement, que je suis devenue agricultrice. Mmh. Cette association est née il y a une douzaine d'années justement au moment où les productions florales grassoises tombent complètement en désuétude. On n'achète plus de fleurs locales parce qu'on l'achète à l'étranger. Elle est moins chère parce que sur le marché, il y a les, les ingrédients synthétiques qui leur font concurrence. Et puis parce que la pression immobilière dans notre notre région, c'est la Côte d'Azur, ouais, là... sévit. Donc, euh, et donc, eh bien on abandonne la fleur. Et, euh, et à ce moment-là, deux jeunes producteurs se disent qu'un patrimoine pareil, il faut pas le laisser partir. Et vont se mettre en, en, en chasse, mmh. <rire> en action. Pour essayer de sauver leur métier et ses productions.
1: Alors justement, le, le métier consiste en quoi être agricultrice et cultiver, euh, cultiver son jardin. Euh, c'est très philosophique. Hein cultiver son jardin, ce n'est pas simplement planter des graines et récolter. Il y, a, il, y a d'autres, il y a d'autres choses à prendre en compte pour justement avoir ces fleurs d'exception qui vont venir être dans la composition euh, des, euh, des parfums que l'on va porter.
3: Alors, le, le métier de producteur de plantes à parfum, c'est un métier agricole à, 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 à plein, en hein, mmh. plein sens du, du terme. Euh, c'est-à-dire que bien que nous cultivions des fleurs et eh bien nous avons euh, des surfaces qui ne sont pas des surfaces de jardinage qui sont de vraies surfaces euh, agricoles euh, euh, importantes mmh. euh, on travaille avec un tracteur avec des bottes euh, voilà il faut pas s'y tromper hein, il faut mmh. pas se, se laisser euh, tromper par le côté glamour de notre <rire> métier qui n'est là finalement que pendant les récoltes le reste du temps il s'agit vraiment d'un métier de, d'agriculture donc le métier d'agriculteur et eh bien c'est effectivement Sélectionner un certain nombre de plantes d'intérêt pour la parfumerie et euh, et les cultiver. Les les plantes traditionnelles que l'on cultive ici, ce sont la rose centifolia le jasmin grandiflorum, la tubéreuse, la fleur d'oranger, l'iris germanica mmh. et, euh, et beaucoup, beaucoup d'autres que l'on s'attache justement au sein de notre association mmh. à remettre en culture parce qu'elles ont peu ou prou disparu.
1: Alors c'est, ce sont donc des cultures qui ont peu ou prou disparu, comme vous voulez le, de le dire. Quelle est les, l'économie aujourd'hui qui sont... Euh, qui sont vos clients uniquement l'industrie du parfum ou est-ce que on peut aussi aller vers d'autres d'autres clients peut-être liés à la cosmétique, à liés peut-être, je sais pas si parfois ça peut être lié aussi à, à la cuisine je, je, je pose la question. Hein.
3: Alors, vous faites bien, elle se pose effectivement. Alors, traditionnellement ici, les partenaires des agriculteurs, producteurs de plantes à parfum, c'était les industriels locaux qui transforment la matière première soit en essence absolue mmh. ou absolue, soit en huile essentielle, qui sont les deux ingrédients euh, de, des, des produits naturels pour le parfumeur. Euh, on a un petit peu étendu avec notre notre travail associatif, on a un petit peu étendu notre palette de clients. D'abord parce qu'on est allé chercher les marques de produits finis, qui n'étaient pas nos, nos interlocuteurs euh, historiques. Euh, les les grandes marques de parfums que l'on trouve euh, sur le marché pour qu'ils contractualisent directement avec avec les agriculteurs locaux. Et puis effectivement, ces dernières années, puisqu'il y a un un vrai regain autour de de ces fleurs, avec tout le travail de notre association, eh bien on on voit d'autres secteurs nous approcher et ce sont effectivement la cosmétique et et l'alimentaire. Ça commence, voilà. Mais on espère bien effectivement que que... ça va nous ouvrir d'autres débouchés pour pouvoir continuer à installer de jeunes agriculteurs agriculteurs sur le territoire.
1: Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui Vous avez relancé donc ce, ce, ce secteur économique, ces savoir-faire. Vous avez réintroduit des, des plantes qui commençaient à disparaître. Aujourd'hui, quels sont encore les leviers à actionner pour, pour pouvoir retrouver une véritable économie de la fleur dans le pays de Grasse et peut-être à côté
3: alors, le, le, l'économie, elle est, elle est bien là, hein, oui. elle est bien bien dynamique, mais c'est vrai qu'on n'a pas résolu tous les problèmes qui se posaient. Les problèmes, ils étaient là, en, en comment dire, du, de bout en bout de la, de la chaîne, quand on a commencé à, à travailler, on n'avait pas de terrain... On n'avait pas de candidat à installer pour devenir agriculteur dans ce métier. On n'avait pas de plan à mettre en terre. On n'avait pas de saisonnier agricole à faire travailler. Et puis, on n'avait pas de clients non plus. Donc, inutile de vous dire que la tâche a été immense. On a travaillé sur tous ces fronts, mmh. euh, et donc majoritairement, puisque, puisque c'est le, le, l'objet de, de, de notre discussion aujourd'hui, sur la transmission des savoir-faire mmh. pour inciter les jeunes à, à nous rejoindre euh, et, euh, et à s'installer en tant, que, en tant qu'agriculteurs. quest ce que vous Alors, dire... ce qu'on peut ouais. dire après Pardon. Allez-y, allez-y,
1: je vous laisse terminer, allez-y.
3: Oui, ce que, ce que je voulais dire, c'est qu'après 12 ans, on peut, on peut vraiment euh, euh, dire qu'on a amorcé une dynamique euh, qui a l'air vraiment solide. Les marques se sont installées sur le territoire. Euh, on, est, on, a quand même, on est quand même maintenant 24 exploitations agricoles au sein de cette association. On est parti à deux quand même, hein, mmh. deux exploitations agricoles. Donc je crois que c'est, c'est un, un joli record. On a mis en place une indication géographique sur la qualité de nos absolus. On a mis en place le pass saisonnier On a participé activement à la reconnaissance des savoir-faire au patrimoine immatériel de l'UNESCO. On a créé un Fab Lab qui euh, lui-même a a bénéficié d'un certain nombre de reconnaissances. Là, il vient d'être labellisé Manufacture de proximité. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Néanmoins, sur tous ces fronts-là, il nous reste vraiment à consolider nos nos, nos, nos positions acquis et vos acquis pour, pour, et euh, vos positions. Ouais. Ouais, c'est ça, pour, pour espérer euh, avoir un avenir serein et puis transmettre surtout les exploitations agricoles en place mmh. euh, à nos descendants. Mmh. Là, pour l'instant, nous avons travaillé pour nous, pour nos carrières. Maintenant, on est en train de songer à travailler pour nos enfants.
1: Exactement. Ce qui me permet de conclure notre échange avec cette phrase de Saint-Exupéry hein, qui dit « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous empruntons celle de nos enfants ». Merci beaucoup, euh, Armel Janudy, d'avoir été notre invité écho de cette semaine, bonne continuation justement pour promouvoir, développer ce secteur agricole qui est la fleur, la fleur d'exception du Pays de grâce C'est le nom de votre association qui regroupe aujourd'hui 24 structures différentes. Merci beaucoup. Nous on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour c'est la chronique vous. des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. À bientôt. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon. Et on retrouve Pierre Collignon sur un sujet un peu inédit cette semaine puisque vous voulez nous parler de la formation de la jeunesse. On est loin a priori du monde de l'entreprise et des questions économiques qui sont plutôt vos sujets habituels. Alors quel lien, Pierre, est-ce que vous faites avec avec les jeunes et l'entreprise et le monde économique
4: Un lien un peu plus naturel, Patrick, comme vous vous en doutez. L'entreprise n'est pas un social déconnecté du reste du monde. Et les jeunes en formation aujourd'hui sont, pour la plupart d'entre eux, les futurs recrutés de nos organisations.
1: Alors, vous voulez nous parler de la formation professionnelle, donc
4: Eh bien non, justement. Alors, c'est là où je vous surprends, mais je ne voudrais pas m'intéresser ici à ce type de formation dont la vocation est contenue dans l'intitulé et qui, à mon avis, a déjà envahi, j'ose le dire, tout l'espace de l'enseignement du collège à euh, l'enseignement supérieur. Si vous faites un petit sondage, d'ailleurs, vous constaterez, comme moi, que tout le monde revendique la responsabilité, l'honneur, le privilège <rire> de préparer des collaborateurs capables de s'intégrer très vite sur le marché. C'est le nouveau mantra, mais est-ce suffisant
1: Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous sous-entendez, Pierre ben, Simplement que toute la
4: préparation d'un homme ou d'une femme à exercer un métier ne peut pas être contenue dans cette seule préparation « entre guillemets professionnalisante ». Dans l'esprit des latins et des grecs, l'école est un lieu dont la fonction est de préparer des personnes pour la société où ils doivent vivre. Scolée, en grec, évoque ce temps librement suspendu dans lequel peut se déployer une activité qui est à elle-même sa propre fin et dont la pratique élève et anoblit celui qui s'y consacre. L'école est donc le lieu nécessaire pour façonner des générations nouvelles en vue de la vie commune ultérieure et en raison des besoins de la société. On est loin... On est loin, vous en conviendrez, d'une vision strictement utilitariste de
1: la formation. Alors, est-ce à dire que les savoirs dans les écoles ou les universités seraient trop utilitaristes, Pierre
4: bah, Il faut bien sûr se garder toujours de faire des généralisations hâtives, mais il y a quand même, je dirais, une dérive depuis plusieurs années et une question fondamentale qui demeure. Quelle est la vocation d'une formation Benoît XVI, qui était un universitaire de grande envergure, vous le savez, s'en était déjà inquiété à Madrid en 2011. Il avait milité pour que l'université retrouve sa vocation de lieu où se cherche la vérité propre de la personne humaine, critiquant très vivement sa réduction utilitaire visant à satisfaire seulement le simple marché. Parfois, ajoutait-il, on estime que la mission d'un professeur est aujourd'hui exclusivement de former des professionnels compétents et efficaces, qui puissent satisfaire la du marché du travail à tout moment précis.
1: Mais n'est-ce pas là la demande même des parents, des étudiants et évidemment des entreprises que de mettre en adéquation l'offre et la demande
4: ben je, je, crois, pardon, mais je crois vraiment que c'est le piège. Car, nous préparer, car pour préparer, pardon, pour lui permettre de s'intégrer dans une, une communauté qui est l'entreprise et, et de s'y engager... Il ne suffit pas de lui enseigner les seuls gestes techniques nécessaires. D'ailleurs, nombreux sont les entreprises aujourd'hui qui constatent des fragilités chez leurs collaborateurs, fragilités qui ne sont pas techniques, mais simplement humaines. Dans le fil de l'Épée, le général de Gaulle décrivait la formation des chefs en écrivant qu'elle devait favoriser le développement des personnalités en exerçant avec méthode la réflexion, le jugement et la faculté
1: de décision. Est-ce ce type de formation qu'il faut redécouvrir, Pierre, alors
4: Certainement, car je crois que quand la seule utilité et le pragmatisme immédiat s'érigent en critères principal les pertes sont, à mon avis, considérables. Il faut donc, dans l'enseignement comme dans la formation, retrouver aussi la gratuité de ne pas chercher l'efficacité immédiate ou, si vous voulez, l'utilitarisme à tout craint, mais plutôt redécouvrir le rôle de ce qu'on appelait autre les humanités à travers la philosophie, la littérature, l'histoire, les langues, qui permettent de mieux comprendre la personne humaine en tant que personne et dans ses liens avec une communauté. Comme le suggère leur étymologie, humus, les humanités sont un terreau fertile grâce auquel l'étudiant devient un adulte responsable capable de discerner, de poser des choix libres pour lui-même et au service de ceux dont il a la charge. C'est long, c'est lent, ce n'est pas immédiatement vendable, on pourrait même dire bankable, <rire> mais là est le vrai défi dans le contexte de mutation et d'accélération prodigieuse dans lequel nous nous trouvons et qui va nécessiter de plus en plus un formidable
1: challenge de vision de sens, d'éthique et d'humanisme. Merci beaucoup Pierre pour nous rappeler que la formation de nos jeunes est essentielle. Nous, on fait une pause musicale dans l'éco des solutions. Je ne sais pas si le dossier de l'éco des solutions sera bankable, mais ce qui est certain, c'est qu'on va parler de quelque chose d'assez original, dont on entend un peu parler, on ne sait pas trop bien ce que c'est et comment ça fonctionne. Ce sont les monnaies locales dans le dossier de de l'éco des solutions avec tous nos invités. Allez, une pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
0: Papa si tu m'aimes, reste encore un peu, reste encore un peu, je te kidnappe, je t'enlève, mon amour on fera du feu, tu fais de nous deux Rien ne nous presse dehors, il fait trop gris et trop froid. C'est l'inverse de ton cœur, c'est l'inverse de mes bras. Dans tes yeux, ça crie encore, on sait pas tout y, je crois. Voilà un bon du docteur, reste là qu'on se pose. Y a rien qui nous impose tout ce que je te propose. La peine, on les dépose et on met le monde en stop. a rien qui nous retient, on remet à demain ce qu'aujourd'hui est de trop. C'est un peu après le soleil, oublie les heures, les rendez-vous, Y'a plus rien d'autre qui vaut la peine, y'a plus rien autour tout, mon amour après quoi on court Quand tout est là devant nous Quand y'a plus besoin de discours, ça vaut le coup, ça vaut le coup De nos vies accélérées On fera le plus beau ralenti On prendra le temps de se reposer Pour composer avec la vie Si dans tes yeux ça crie encore C'est quand c'est pas tout dit je crois voilà maudit docteur. Reste là qu'on se pose. Y'a rien qui nous impose. Tout ce que je te propose, De peine
1: C'était Malo, la pause sur RCF. On a terminé notre pause musicale et maintenant, on continue avec nos invités du dossier de l'écho des solutions. On évoque la question des monnaies locales. l'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions, un dossier en partenariat avec euh, nos confrères. Et quand je dis confrères, je veux dire pour une fois qu'il ne s'agit pas juste de confraternité professionnelle, mais bien de confraternité éditoriale, puisque c'est un dossier qui est en partenariat avec Alternative économique, un hebdomadaire consacré à l'économie autrement. Euh, j'aurais presque envie de dire que Alternative écho est au papier ce que l'écho des solutions peut être à la radio. Une émission donc en partenariat avec vous, Alternative Eco, avec vous, Nairi, qui représentait la, la rédaction d'Alternative Eco. On va évoquer vos journées de l'économie autrement qui se tiendront les 25 et 26 novembre prochains à Dijon.
2: Tout à fait. Mais,
1: euh, qu'est, 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 pourquoi? Alors, d'abord, pourquoi Dijon? Il euh, y, y a des, des, des liens fait, avec euh, la rédaction?
2: Alter Eco est né à Dijon. Denis Clair, le, le fondateur, a, a créé Alternative Économique à Dijon. Il tenait au moment où le, le journal a, a été créé à, à ce qu'on ait un ancrage territorial. Euh, voilà, exactement. Euh, et depuis, on a garné notre service abonnement là-bas, euh, notre service administratif aussi, mmh. la rédaction action et à Paris, mais on a une partie de, du journal qui est à Dijon.
1: Alors, deux jours pour fêter l'économie autrement. Qu'est-ce qu'on va retrouver pendant ces deux jours C'est gratuit, il faut s'inscrire, et qu'est-ce qu'on va y retrouver
2: Alors, il faut s'inscrire, mais c'est gratuit. Ah bah ça, c'est déjà euh... pas mal. <rire> Alors, c'est une quarantaine d'événements, il y a 150 intervenants, des chercheurs, des universitaires, des acteurs de terrain, des citoyens engagés. On peut citer euh, la table ronde avec les partenaires sociaux autour de la réforme des retraites qui aura lieu le vendredi 25 au palais des Ducs mmh. euh, ça c'est un moment fort de, de, de votre de journée, votre de l'économie journée. Et autrement, on peut aussi citer la plénière de clôture autour des vulnérabilités mmh. avec Claire Edon, défenseur des droits on a cette année trois grands entretiens oui. avec la climatologue Valérie Masson-Delmotte l'économiste Lucas Chancel et le sociologue euh, euh, François Bafoile mmh. euh, Alors il y a des débats inversés aussi, ouais. euh, où le public prend la parole en premier et interpelle les intervenants. Bon,
1: on inverse le, le, le principe en fait. Voilà
2: ouais. exactement. Il y a quand même un animateur qui. Donc deux jours, deux jours
1: complets d'animation. Ouais. On évoquera des sujets aussi divers que variés que la question du climat, des monnaies locales dont on va on va parler euh, là pendant le pendant quelques instants, euh, que des, des questions d'économie, de retraite, de solidarité, de handicap. C'est vraiment l'idée, c'est de couvrir euh, l'ensemble des des, des des dynamiques économiques un peu différentes ou qui sont peut-être parfois malmenées soit par la loi soit par l'opinion publique
2: oui et de parler de l'économie autrement mmh. du développement durable de l'écologie de la solidarité de l'économie sociale et solidaire mmh. et c'est un événement de très enthousiasmant quand quand on y va parce qu'on voit une forte affluence pour venir parler mmh. de tous ces thèmes
1: merci beaucoup Nairi on vous retrouve puisque vous avez il y a un cahier spécial qui est sorti hein, d'Alternative Éco Tout justement sur ces... 24 propositions, 24 solutions pour penser l'économie autrement, dont la question des monnaies locales. Pour nous accompagner dans cet échange, deux autres invités. Alors, je vais essayer de ne pas écorcher tous les noms. Euh, voilà, donc à ma gauche, Wojciech Kalinowski. Bonjour Wojciech. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc journaliste, économiste et directeur, co-directeur de l'Institut Verbelen. Vous nous direz peut-être un petit peu ce qu'est l'Institut Verbelen. 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 Et puis euh, avec nous à distance et par téléphone, Olivier Philippe, pardon, Olivier. Euh, qui est euh, l'un qui est un, un des bénévoles fondateurs de la bulle, hein, c'est ça Olivier, qui est la monnaie locale de Charente-Maritime. De Charente, de Charente. Attention, attention, charente maritime Charente, pardon. Olivier Tourvaill, qui est donc euh, un des fondateurs, merci beaucoup d'être avec nous. On peut souligner d'ailleurs qu'à Angoulême se tiennent en ce moment euh, les Journées du Mouvement Sol, hein, qui regroupe, euh, une, qui fédère 80 euh, monnaies locales différentes. Vous y êtes. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs, quelle est l'ambiance dans, dans, un, dans, dans des rencontres comme celle-ci, euh, Olivier
5: C'est euh, la joie de se retrouver. Ouais. Et, et euh... Se sentir moins isolé d'un seul coup. Ouais. C'est-à-dire que quand on est, là, il y a 80 personnes, euh, 90 personnes actuellement euh, à Angoulême pour ça. Et c'est vrai que c'est réjouissant. Euh, c'est réjouissant, quoi. C'est c'est réjouissant vrai, de se sentir moins isolé et c'est un facteur extrêmement important pour euh, mon locale. Alors, juste une précision en fait euh, en effet, il y a le mouvement sol, il y a le RTES aussi.
1: Mm-hmm.
5: Et. Donc, on en a fait, nous, euh, ensemble, le premier forum des monnaies locales.
1: D'accord. Donc là, c'est le forum des monnaies locales, c'est pas le forum du mouvement sol. C'est vraiment euh, l'ensemble des, des acteurs des monnaies locales qui se retrouvent euh, à la, qui se retrouvent.
5: Voilà. Exactement.
1: Alors, euh, euh, on va commencer peut-être euh, avec vous, euh, Olivier, justement, parce que vous êtes, vous, un acteur d'une monnaie locale. Euh, quest qui... Comment... Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens Un matin, on se lève, on se dit, tiens, on va créer une monnaie locale
5: alors, déjà, c'est une démarche extrêmement personnelle. Donc, moi, je peux parler de la mienne. Bah,
1: bien justement. sûr, bien sûr, c'est celle-là qui, euh, qui nous exactement. intéresse.
5: Mais c'est vrai qu'il y a, ça se précise parce qu'il y a tellement de portes d'entrée dans la monnaie locale. C'est, c'est un sujet tellement vaste. Et c'est, tout, c'est, aussi l'intérêt de, enfin, c'est aussi l'intérêt de ce sujet que je vais parler de la mienne. La mienne, elle est vraiment euh, économique et concrète. C'est-à-dire, j'ai euh, travaillé longtemps à l'étranger et euh, j'étais, ça m'a supporté que euh, des virements qui étaient qui était débité en France, mettre 15 jours à aller euh, en République tchèque, etc. Mmh. Enfin bref. Et, et donc, euh, avec un, un, une incompréhension de comment ça fonctionne. Mmh. Et ça m'embêtait parce que j'ai fait j'ai mangé énormément d'économies euh, <rire> dans mon parcours euh, scolaire, on va dire, ou de formation. Et je ne comprenais pas comment l'argent fonctionnait. Et voilà. Donc l'origine, c'est vraiment ça. C'est une interrogation en disant, non, mais si, 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 je ne comprends pas. Ça, ça, m'embêtait. On a eric écrit... et... et... Nairi, vous
1: qui avait travaillé sur pour pour le, le le cahier d'Alternative Eco sur le PIV laquelle est ce qu'il y a une autre raison pour eux de 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 créer cette monnaie locale Qu'est-ce qui prend au franc comtois de se dire on va créer le PIV
2: Alors leur idée c'est quand même de développer l'économie locale mmh. parce que les monnaies locales ça sert à à flécher les dépenses vers des commerces de de proximité des des, des entreprises solidaires tout ça sur le territoire local et d'ailleurs vous vous citiez le mouvement Sol à l'heure, ils ont fait une étude en 2021 pour essayer de mesurer un, pas, un peu l'impact des monnaies sociales et ils en sont arrivés à la conclusion que l'usage d'une monnaie sociale ça permettait d'augmenter de 25% les revenus d'un, d'un territoire. Alors la, la PIV en Bourgogne-Franche-Comté ça permet d'aller chez le fleuriste chez le bouquiniste, à la droguerie dans des cafés-restaurants, chez le fromager, le boulanger, la biocop d'avoir recours à des services comme le coiffeur, mmh. euh, tout ça sur le, sur le plan local.
1: Mmh. Alors vous, vous euh, euh, votre tchèque, qui euh, avait peut-être une vision un petit peu macro, qui regardait un petit peu ce, ce monde des, des monnaies locales, le point de départ, on, on a l'impression, entre Olivier qui veut comprendre comment fonctionne la monnaie, entre le Pive qui veut avoir un territoire plus solidaire et plus circuit court, on, finalement, chaque monnaie locale se crée sur une aspiration différente
6: à la base oui, encore que qu'on retrouve quand même quelques inspirations de base qui euh, régulièrement. Je veux dire, oui. moi j'ai, j'ai pu suivre ça depuis pas mal de temps parce que l'Institut Veblen a été créé il y a dix ans. Et notamment les premières années, nous avons beaucoup travaillé avec les monnaies locales et les porteurs des projets. J'ai organisé moi-même plusieurs rencontres avec des chercheurs et des porteurs des, porteurs des projets justement pour comprendre euh, à la fois pour aider aussi à leur diffusion. Alors parce que pour nous il s'agit d'un d'un levier potentiel de transformation et je pense que c'est là où on rejoint aussi ce qu'a dit Olivier c'est que à la base il a une envie de changer. Mmh. Ça la une, bon le, le, disons le sentiment de crise tra- traverse la société française, d'autres sociétés aussi. Donc il y a mille façons de s'engager, de, de chercher des solutions. Donc on voit là une parmi d'autres mmh. qui est appliquée à, la, à au territoire. Et parmi les motivations, ce que j'ai pu voir parmi les motivations des porteurs des projets, bon, il y a euh, tout d'abord, je, je veux dire, depuis de nombreuses années, je pense qu'il y a la préoccupation oui. de transition écologique. Oui. Elle est très importante. C'est, c'est-à-dire en en en, en, quoi, on, en on quoi, lance
1: une oui. monnaie. Bah, Mais en euh, quoi une monnaie locale vient euh, toucher la transition écologique Parce qu'elle va
6: favoriser davantage le le circuit court, le circuit territorial. Oui, ou... parce que déjà à la base, on ne va pas inclure tout le monde dans oui. le circuit. On construit un sac d'échange. Euh, qui promeut euh, des de types d'échange des promoteurs locaux des de, 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 de entreprises locales ou bien des, des filières bio donc en fait il y a une envie d'une autre économie et mmh. donc ce sont les gens qui justement un peu comme Olivier vient de dire découvrent que le, avec la monnaie on peut tenter mmh. de la faire à l'échelle locale puisqu'à l'échelle disons, mondiale nationale européenne c'est beaucoup trop mmh. difficile
1: Olivier euh, quand vous avez créé euh, la bulle euh, dans votre dans votre dans votre territoire comment vous, vous êtes en Organisé. Est-ce que vous avez vous avez posé des principes Vous me disiez, on, on, j'ai souhaité comprendre comment fonctionnait la monnaie, mais après, pour lancer une monnaie sur un territoire, il faut aller bien au-delà de simplement la curiosité de savoir comment fonctionne la monnaie pour qu'elle, euh, pour qu'elle prenne racine, pour qu'elle prenne corps dans le territoire. Comment vous vous y êtes pris pour justement développer cette monnaie locale euh, en Charente
5: Alors, ben, euh, c'est simple. La, la première étape, c'est, enfin, la, le, ça a été de construire un sel. Hum. Un système d'échange local hum. d'accord, qui est beaucoup plus simple à mettre en œuvre et qui permet de s'approprier le sens de l'échange. Alors, qu'est-ce c'est que c'est
1: monnaie... qu'un sel je, je vais vous couper un petit peu, mais un sel, c'est quoi C'est une, un dispositif légal pour créer euh, une monnaie locale C'est, euh, euh, c'est une mécanique euh, qui a été éprouvée euh, par des chercheurs et que vous mettez en, en place Qu'est-ce que c'est qu'un sel
5: Un sel, c'est un système d'échange local et en fait, c'est de l'échange sans argent. Mm-hmm. C'est non marchand. C'est, c'est une monnaie locale mais non marchande. Donc, c'est entre particuliers.
1: D'accord. Donc, l'équivalent du troc, euh, de, du troc où euh, je passe deux heures chez toi et euh, je viens faire deux heures de gym dans ta salle de sport.
5: Oui, c'est là où c'est intéressant. Le, c'est la même notion, c'est qu'en fait, c'est pas, euh, c'est pas réciproque. C'est-à-dire qu'en fait, je vais passer deux heures chez quelqu'un, mm-hmm. j'ai deux heures de temps sur mon carnet, bah, la monnaie, c'était le temps, l'unité de mm-hmm. c'est la minute, j'ai deux heures et je peux aller les dépenser ou les utiliser chez quelqu'un d'autre. D'accord. D'accord donc ça, c'est po- Donc, le point de
1: départ, c'est le sel C'est
5: ça. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs s'approprier le sens de, des échanges, en fait. Le, la monnaie sert à échanger, d'accord enfin, le, 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 en, pratique, en principe. En euh, principe. Il, il y a eu des dérives assez fortes, je crois, parce que quand, euh, quand euh, j'ai, je me suis pensé sur le sujet, qu'on s'est penché en équipe sur ce sujet, euh, j'ai, je ne pouvais pas croire que euh, 95% des échanges mondiaux et à l'époque c'était 95, mais je pense que c'est beaucoup plus maintenant, était juste de la spéculation. Vous ne s'appuyez pas sur des vrais échanges. Mmh. Ça, c'est. Voilà, Donc, c'est... Et... Pardon
1: Non, non, je, je... allez-y, continuez. Expliquez-nous un et petit c'est... peu comment vous vous êtes organisé justement pour créer cette voilà. monnaie locale à partir quasiment de, de, de rien finalement à la base, puisqu'on crée ex nihilo.
5: Déjà, on, on avait remarqué, il y a eu une sorte de, 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 d'étude de marché des monnaies locales qui ont été faites, et on, a, on s'est dit au tout départ. Il faut qu'il y ait un trépied euh, indispensable qui est constitué de des citoyens engagés, mmh. euh, des professionnels qui rejoignent nos réseaux, et des collectivités. C'est-à-dire qu'il y a, y a une alchimie à faire à vous c'est, par exemple, alors c'était particulier à, à la Charente, où nous on, on n'a pas le, le basque en la langue basque en, en commun, etc. Donc euh, c'était de dire nous, une monnaie locale ne peut marcher chez nous. On peut espérer qu'elle marche, parce qu'on ne peut pas que si on construit ça ensemble. Mmh. Et donc vraiment, on insiste on, on sur ce trépied citoyen pro-collectivité. Et il y, y a besoin, on a passé nous 3 ou quatre ans avant de lancer la MONUS euh, besoin de, de, de mûrir ça au niveau du territoire.
1: Mmh. Mmh. Olivier, euh, je vais, je, je Olivier, pardon, euh, Wojciech, euh, je, le, on, on entendait euh, Olivier parler euh, de, de l'oshko qui est la, la monnaie du Pays Basque, euh, qui est peut-être celle qui en France euh, fonctionne le mieux. Euh... Oui,
6: absolument, absolument, c'est la, c'est la monnaie sans doute qui, qui réunit le, ben, le mouvement sol euh, estime à 5 millions, disons la, le, la valeur de, mmh. de la monnaie locale de toutes les monnaies locales
1: 5 millions d'euros, 5 millions d'euros oui.
6: l'équivalent de 5 millions d'euros mais en réalité le, le, la, une grosse partie je, euh, là j'ai plus les chiffres en tête mmh. mais c'est sans doute euh, 3 millions ou plus oui. C'est 3, c'est le FCO, c'est 3 millions, 3 millions en circulation. Aujourd'hui. Oui. Ouais. Mm. Donc, donc, c'est, donc, donc c'est les les trois mona- trois un quart, modèle, hein. oui, et c'est aussi, euh, c'est aussi, cette, euh, cette monnaie qui a lancé l'institut de, une, un, un institut de formation pour développer, pour aider, pour aider à d'autres monnaies de se développer. Donc, c'est sans doute une dynamique, une dynamique locale qui est ancrée culturellement, sans doute, comme vous l'avez, comme, comme vous l'avez dit, mais qui est surtout portée, je pense, puisque pour pas avoir souvent visité le le, le terrain et nos amis basques par l'économie sociale sociale et solidaire, solidaire locale par le tissu associatif extrêmement puissant et fort et dense. Donc on voit bien qu'il y a un écosystème mmh. euh, oui d'économie sociale et solidaire euh, dans lequel euh, la monnaie s'épanouit et, et mais j'ajoute, j'ajouterai aussi qu'en fait pour, ce que j'ai pu observer c'est que pour que ça marche pour parce que c'est, c'est difficile il faut, il faut il faut il faut être honnête développer une monnaie locale c'est c'est, du pas, travail. Simple, hein. c'est pas simple c'est, c'est du, tra- ben, c'est ah, du travail c'est
1: c'est du travail quotidien
6: euh, Alors, lui, on en parle depuis avec Olivier depuis des années et c'est difficile. Et ce que j'ai pu voir, c'est que là où ça marche, c'est parce qu'il y a deux conditions qui sont réunies. La première, c'est une, une vision politique de la monnaie. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça Pourquoi on, pourquoi on le fait Et ça a été dit. Le, la deuxième, le, le deuxième critère, le deuxième facteur de succès, c'est un vrai intérêt pour votre territoire. Et, et, parce que, et c'est, j'y, j'y insiste beaucoup parce que c'est un travail quotidien, fastidieux. Mmh. Il faut voir les, les habitants, il faut voir le, les comer- le commerçant un par un. Il faut vous, vous êtes en train de construire un cercle mmh. de change. Parce nouveau.
1: que Na- 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 Naïri, le, le piv, il a pas marché euh, tout de suite. Il y a eu, y a eu oui, des hauts, il y a eu des bas jusqu'à fait. un moment donné où on ouais. trouve... Est-ce qu'on sait à quel moment quel est le moment Est-ce que c'est le, le lien avec les politiques, c'est-à-dire quand les politiques locales se sont dit « allez, euh, on va on va donner un coup de booster parce qu'on Alors, y croit que, à, à quel moment vraiment, ouais. la
2: loi Amont en ah. 2014, la loi Amont sur le SS a beaucoup aidé la PIV à, à, à se développer, ouais. oui, parce que du coup euh, les monnaies locales sont reconnues comme un moyen de paiement et puis les, les entreprises peuvent euh, encaisser euh, le, 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 mmh. les monnaies locales, euh, voilà et puis ren- faire rentrer ça dans leur dans leur comptabilité. Le, le lien avec les, les, les collectivités locales est très important. Donc, euh, la PIV a, 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 est soutenue par la région Bourgogne-Franche-Comté et la ville de Besançon. Et dans la ville de Besançon, on peut aujourd'hui euh, payer en PIV euh, la piscine muni- les entrées à la piscine municipale et les entrées de la, de la citadelle de, de, de la ville.
1: Ouais. Olivier, Olivier, c'est pareil pour vous, pour la bulle. On commence à pouvoir payer... Euh, j'entends, je je en préparant cette émission, que quelques enjeux étaient aussi de se dire on pourrait payer en, en monnaie locale une part, par exemple, de la taxe d'habitation, de la taxe foncière, d'impôts locaux. Euh, c'est des choses qui avancent chez vous du côté de la Charente, ces questions-là ou pas
5: Alors, euh, bien sûr, on y travaille. En revanche, euh, nous, ce qu'on a mis en place, c'est vraiment euh, débloquer le professionnel qui dit « je vais avoir trop de bulles ». <rire> Parce que ça, c'est, c'est la, il s'imagine qu'il va, enfin, nous, on aimerait bien qu'il ait trop de bulles, mais ça n'arrive jamais, hein. <rire> <rire> enfin Pas, encore, dans tous les cas. Euh, et, euh...
1: Non, justement sur, sur le paiement sur le paiement de de de, de, de ce qu'on va appeler des des impôts locaux euh, dans en pive ou des versements d'une partie de salaire. J'ai vu que voilà dans certaines monnaies locales on pouvait on pouvait Naïri, vous, vous vouliez rajouter oui. quelque chose
2: Alors ça ça c'est pas encore euh, moi j'ai c'est pas, pas encore vient... euh, non c'est, c'est, c'est pas encore le cas. Il y a encore des des contraintes réglementaires qui sont euh, pas pas évidentes. On a publié une une tribune du mouvement Sol sur le site d'Alter Eco à ce sujet mm-hmm. Et le l'EUCHCO le justement a fait l'objet d'une, d'une bataille juridique. En 2018, des élus du conseil municipal de, de Bayonne ont voulu être payés en EUCHCO mm-hmm. et l'État s'y est opposé. Donc, en disant, il si... n'y
1: a qu'une seule monnaie, c'est l'euro et mm-hmm. c'est la monnaie de, pour transiter sur la question des salaires.
2: Voilà, exactement. Et du coup, le maire de Bayonne, il a, 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 y a eu toute une bataille juridique et le maire de Bayonne a porté l'affaire devant le conseil d'État. Mm-hmm. Et c'est grâce à une Négociation que finalement ça a été possible mais le cadre réglementaire est pas encore euh, euh, ne permet N'est pas, pas, pas encore, encore complètement de de, de faire ça. Et ouais.
1: Vogitech, vous pensez vous pensez Vogitech, que ça va ça va pouvoir évoluer ce cadre ce cadre réglementaire on a des euh, on, sous le mandat Hollande, hein, Françoise Delga avait porté euh, toute une mission d'études euh, qui avait été portée par Jean-Philippe Magnin. Euh, euh, est-ce que c'est resté un peu lettre morte ou est-ce qu'aujourd'hui, euh, malgré le temps, malgré les gouvernements, malgré les ministres, il y a quand même des réflexions d'ordre réglementaire et législatif sur, euh, sur la question des monnaies locales qui semblent...
6: Ça avance, ça avance par palier. C'est-à-dire, euh, et, et, une nouvelle fois, en fait, il faut des, des acteurs de terrain qui, qui portent la dynamique. Donc si on, si on revient à l'exemple De de l'USCO, justement, la bataille juridique. Bon, c'était sur un point, un autre point, mais qui est absolument fondamental. C'est justement l'implication des collectivités. Vous venez à une une piscine publique, vous payez avec la monnaie locale. Donc, la la régie publique encaisse l'argent, mais ensuite, elle n'était pas autorisée à utiliser. Le, cette, cette monnaie pour faire d'autres versements. Elle devrait mmh. l'enregistrer et, et, et restituer à l'émetteur. En gros, vous voyez, c'est, c'est, c'est quoi l'enjeu L'enjeu, c'est que sur vos territoires, vous avez plein de, 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 d'échanges et la sphère publique, donc les, 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 les collectivités, mais aussi les, les services publics, tout ça, c'est, c'est un puissant levier des échanges, mmh. notamment à l'échelle des territoires, mmh. notamment dans des territoires en difficulté. Donc, impliquer ces, ces territoires, impliquer, permettre... Aux acteurs, aux collectivités, de, 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 d'utiliser, d'animer réellement les échanges dans les décences, mmh. donc non, non seulement accepter, mais verser, mmh. c'est, c'est, c'est de mettre en place une, une pompe, comme on a dit, Et qui, sont, qui va que, sont alimenter les freins, le reste
1: Quels sont les freins qu'on rencontre, Olivier vous, vous, vous voyez des freins Parce qu'on a le sentiment dans les monnaies locales, alors moi je, je viens plutôt de, de, de Nantes, aujourd'hui on a Moneco, mais on a eu le Redzel on a eu le, 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 le je ne sais plus, le Solinante, euh, ou le Sonante, le Sonante. À un moment donné, on ne sait plus d'abord à quelle monnaie, euh, à quelle sainte monnaie se, se, vouer, se vouer et se fier. Euh, et, et puis, on, on a aussi le, le, le sentiment que qu'est-ce que ça va être cet argent Est-ce qu'à un moment donné, si je, je suis en galère financière, je peux le récupérer pour le remettre sur mes comptes en euros On a l'impression que c'est finalement assez peu méconnu. Vous avez, quels sont les freins, vous, que vous percevez en Charente, euh, Olivier
5: Il y a euh, les freins sont alors ils sont divers hein. il y a a vraiment beaucoup de freins c'est d'abord je dirais en en interne tout à l'heure ce que je voulais dire c'est un des freins c'est comment je vais utiliser la bulle pour les professionnels donc là c'est là où les collectivités peuvent aussi aider c'est à dire que nous on a la chance par exemple d'avoir la CMEA qui est le distributeur de l'eau sur Grand Angoulême qui est un établissement euh, parapublic et euh, qui acceptent les bulles pour les professionnels. C'est-à-dire que les professionnels qui prennent la bulle savent que de toute façon, ils vont pouvoir les couler. Donc, c'est, c'est l'intérêt d'une collectivité aussi, et de l'appui d'une collectivité, c'est vraiment de donner du crédit à la monnaie. C'est-à-dire que ça donne une confiance à la monnaie. Donc ça, c'est un, un premier euh, frein, je dirais, c'est d'arriver à ça, à ce, que la, à, à ce que la collectivité donne du crédit à la monnaie. Après, il euh, y, y a beaucoup de freins internes, c'est-à-dire qu'il y a des fragilités très fortes euh, on sommes des associations avec tout ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'il y a une précarité énorme avec mmh. des moyens qui sont complètement insuffisants Même si ça vient C'est là aussi où la tribune de sol est intéressante Parce que c'est vraiment... Euh, on a des, des monnaies qui sont en grande souffrance parce que bah parce que ça manque de moyens et que sans moyens on peut pas on peut pas oui. lancer un projet comme ça sans moyens.
1: C'est à dire que ce que ce que vous soulignez on l'avait un peu souligné avec Voitec en, en préparant l'émission en échangeant c'est que en fait ces monnaies locales parfois elles pâtissent de deux choses d'abord des ressources financières pour développer la communication. Irriguer les territoires et puis euh, des ressources de personnes parce que vous êtes euh, toutes et tous bénévoles, euh, Wojciech, à l'intérieur de, de ces structures. Il n'y a pas, il n'y a pas de structure, euh, j'ai envie de dire, aujourd'hui, euh, peut-être, euh, sauf l'ESCO, peut-être, qui s'est, euh, qui s'est structuré, mais, euh, mais c'est peut-être la, la seule sur le territoire en
6: France. Ça, ça dépend, effectivement, ça dépend des collectivités, du soutien politique. Je, profité euh, co- profiter effectivement dans, euh, disons, d'emplois aidés pour, pour faire vite. Je, je pense que, sauf erreur de ma part, euh, la bulle a euh, un père Permanent salarié, mm. c'est absolument fondamental parce que l'énergie citoyenne bénévole s'épuise. Or, ici, il s'agit d'un travail fastidieux, quotidien. Mm. Donc, parce que vous avez parlé des freins. Le, le, à mes yeux, le, le, le principal frein, il n'est pas technique ni même réglementaire. C'est, c'est d'aller convaincre, de changer les habitudes des habitants. C'est mm. extrêmement banal et, 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 et pourtant, c'est, c'est vrai. C'est, c'est qu'il faut, il faut aller voir les commerçants, voir les, les habitants. Et ça, il faut du temps humain pour porter les projets, pour dialoguer au quotidien avec les habitants, pour convaincre et il faut du il, il faut du du, du temps humain euh, com, que, que les projets consacrent mmh. donc c'est pour ça que je, je pense que c'est un des meilleurs enfin c'est un bon investissement de mon point de vue c'est un très bon investissement si une collectivité décide de soutenir mmh. quelques euh, permanents pour, pour porter les projets pendant est-ce quelques que, années
1: est-ce que vous soulignez euh, Nairi, au début euh, sur sur la PIF c'est que c'était 25 de de d'é, pas d'économie de d'échanges complémentaires sur le territoire qui qui n'aurait peut-être pas eu lieu s'il n'y avait pas eu cette monnaie locale C'est, ça, ça c'est le,
2: le mouvement SOL qui donc, a fait ouais. un, une étude là-dessus et qui, et, qui, ce, ce, et qui est arrivé à cette, à cette, conclusion. À cette conclusion. Tout à mm-hmm. fait. Après, peut-être je peux préciser sur la pif que en effet, c'est beaucoup fondé sur le bénévolat. Mm-hmm. Euh, ils ont... Euh, bon C'est moins gros que le JCO. Ils ont 750 adhérents environ. Mm-hmm. Ils sont acceptés par euh, de 300 professionnels. Donc c'est, c'est plus petit que le SHCO qui est euh, 4000 utilisateurs et 1500 c'est, c'est professionnels. Quand même, c'est ça, mais c'est quand même mais... c'est
1: extraordinairement petit quand oui, on voit le territoire d'un petit. pays, bas, pays ouais. basque, 4000 utilisateurs. Et pourtant, vous disiez 3, 3, vous disiez, pardon, 3, millions, 3 millions d'euros de SHCO de, de qui,
2: de qui, qui, circulent. qui, qui ouais. circulent de
1: manière, de manière régulière. Ouais. Euh, qu'est-ce qui fait euh, qu'il y a une, une forme de réticence Est-ce que c'est. Euh, euh, même si les gens sont au courant, qu'est-ce qui fait qu'ils y vont pas Est-ce que c'est des peurs de perdre Alors, leur argent, on, Est-ce que... on oui argent
2: On peut récupérer son argent quand on veut. Hein, pour oui. la PIVE, euh, on, euh, on peut rééchanger contre des, des euros euh, mmh. quand on veut sur dans les comptoirs d'échange sans problème.
1: Alors, s'il y avait un levier à actionner, on arrive tranquillement au bout de cette émission. Un levier à actionner, Olivier, par exemple pour vous en Charente, que ce soit au niveau national ou au niveau local, quel serait le levier que vous aimeriez actionner pour que ça aille un petit peu plus vite le déploiement de la bulle
5: non, C'est ce que c'est vraiment. Je reprendrai ce que disait Voitech cest à faciliter l'usage de la bulle dans les collectivités, que ce soit pour de l'indemnisation des, euh, des élus, parce que chez nous on le fait aussi mais c'est compliqué
7: mmh.
5: et, et, et encore plus pour la réutilisation de la bulle c'est à dire qu'en fait euh, l'idée c'est que ça circule mmh. évidemment on veut pas ne veut pas les reconvertir or mmh. on, on voit que le, le les collectivités sont un, un, un élément indispensable du, du dispositif mais elles, elles n'ont pas le droit de les utiliser donc elles sont obligées de reconvertir. Donc mm. ça, c'est vraiment un, un énorme frein.
1: Donc ça, ce serait le levier actionné. actionner. très très rapidement parce qu'on a arrive...
6: articulé davantage la transition é- écologique énergétique ouais. avec la monnaie. On a aujourd'hui, ce on disiez, produit des éoliennes ouais. partout. Mm-hmm. Il faut qu'une partie de la valeur qui circule, circule sous forme de monnaie locale c'est pour ne pour, pour pour, pour pas s'en aller ailleurs. Pour ne pas, pas qu'elle soit trop
1: volatile. Voilà, et puis on pourrait peut-être imaginer une grosse monnaie locale euh, sur un territoire, par exemple la France, on l'appellerait le franc et puis ça permettrait de faire circuler les dans les jeux plaisantes. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été présents dans cette émission consacrée aux monnaies locales en partenariat avec Alternative Eco. On retrouve tout de suite Maxime Dupont pour sa chronique, un max d'éco, et on parle de data. RCF, l'écho des solutions. Il est temps de retrouver Maxime Dupont pour sa chronique à Max Déco. Bonjour Maxime.
7: Bonjour Patrick.
1: Alors aujourd'hui, c'est une petite pépite que vous avez choisi de nous présenter. Qu'en est-il exactement
7: Oui Patrick, un site que j'ai découvert cette semaine, je sais que vous le connaissiez déjà avant, que j'ai immédiatement installé parmi mes favoris. Il s'appelle datagora.fr, a été créé par deux anciens étudiants de Sciences Po et c'est une plateforme qui vise à démocratiser les statistiques. Pour informer chacun et rendre accessible un grand nombre de données issues de sources officielles, présentées de manière graphique très accessible, le tout accompagné d'explications et de mise en perspective, une véritable œuvre de salut public au moment où jamais la fiabilité des informations n'a été aussi difficile à appréhender, noyée sous les fake news, les raccourcis et les invectives. Et que trouve-t-on sur cette plateforme plus précisément on trouve cinq grandes familles d'informations statistiques, environnement, économie, politique, société et internationale. Et pour vous montrer l'intérêt et la pertinence de ce site, non, cette chronique n'est pas sponsorisée. J'ai choisi de vous présenter un certain nombre de ces chiffres qui peuvent être intéressants, étonnants ou saisissants. Alors, nous
1: allons continuer avec ces chiffres saisissants. Petite chronique statistique des chiffres bruts. Hein.
7: Oui, Euh, première série de données, économie budgétaire, avec les dix premiers postes de dépenses du budget de l'État qui a été voté récemment pour un total tout rond, c'est bien fait, de 500 milliards de dépenses. Les engagements financiers de l'État, dont la charge de la dette, 60 milliards d'euros. L'éducation, 60 milliards d'euros. La défense, 44 milliards. La recherche et l'enseignement supérieur, 31 milliards. Les solidarités, 30 milliards. L'écologie, numéro 6, 27 milliards. Travail et emploi, 21 milliards. Cohésion des territoires, 18 milliards. Sécurité, 16 milliards. Justice, 10 milliards.
1: Alors, on enchaîne avec la COP27. Hein.
7: Oui, euh, COP27 oblige avec des statistiques sur l'empreinte carbone moyenne d'un habitant par pays en tonnes équivalent CO2 par an. Vous allez voir, c'est toujours bien d'avoir les, gros, les, les ordres de grandeur. Un Indien, aimé par an, 2,5 tonnes d'équivalent CO2. Un Chinois, 8 tonnes. Et eh oui, seulement 8 tonnes. Un Français, 9 tonnes. Un Européen moyen, 11 tonnes. un Allemand, 14 tonnes, un Américain 22 tonnes et un Australien 24 tonnes. Oui, 24 tonnes pour nos amis australiens, trois fois plus que les Chinois. Je précise que ces chiffres prennent en compte ce qui est émis dans chaque pays, mais aussi ce qui est émis à l'étranger, puis consommé dans le pays en question.
1: Alors, on termine avec une dernière série de chiffres. Hein. C'est votre série chiffres aujourd'hui, Maxime.
7: Oui, une note, euh, sur une note plus légère, comme vous me l'aviez demandé. Le classement <rire> du temps passé par jour à table parmi les pays de l'OCDE. Alors, dans ces pays, par jour, en moyenne, les gens passent 1h33 à table. Les Américains sont à 1h02, les Allemands 1h35, les Portugais 1h56, les Espagnols 2h06, les Italiens 2h07 et... Cocorico, les Français, avec 2h13 par jour, sont les champions du monde incontestés de la compétition du temps passé à table. Voilà une étoile qu'il va être impossible de venir nous subtiliser.
1: Il faut dire que nous sommes la capitale mondiale, la capitale mondiale de de, de la gastronomie. Donc il vaut mieux passer plus de temps à table. Et puis on sait qu'on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à table. Merci beaucoup, Maxime. On se retrouve la semaine prochaine. Nous, on continue tout de suite avec nos 7 minutes pour changer le monde. On parle d'intérim, d'intérim pour les personnes en situation de handicap. C'est tout de suite après ça. 7 minutes pour changer
3: le monde. L'écho des solutions.
1: Voilà, 7 minutes pour changer le monde dans cette émission consacrée à l'économie autrement. L'économie de demain, elle passe aussi par les personnes en situation de, de handicap. On l'a évoqué la semaine dernière dans notre émission avec, avec l'Adapt, avec Brice, avec Jean-Marc Richard, avec le prix h Entreprendre et puis bien évidemment aussi avec ce grand sondage de l'IFOP sur les femmes dans l'emploi et en situation de handicap. Et aujourd'hui avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde, nous allons évoquer la question des agences d'intérim spécialisées dans les personnes en situation de handicap. Et pour nous accompagner pendant ces 7 minutes dont je viens de prendre quelques secondes, je suis avec Philippe Bouchard. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes donc responsable du développement chez Randstad de de la société, de la filiale CLIF, qui est une une filiale du groupe Randstad consacrée justement à l'intérim des personnes en situation de handicap. Avant de parler un petit peu plus de CLIF, on a évoqué Euh, l'ADAPT. Est-ce que vous avez des liens et quels sont vos liens avec avec l'ADAPT Ils vous accompagnent, vous les
8: accompagnez Euh, L'ADAPT, c'est un vieux partenariat entre le groupe Randstad et et, et eux, euh, c'est, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble et ça fait maintenant quatre ans que nous sommes partenaires de la SEPH. Donc la, la, donc, la semaine une... de l'emploi euh, <rire> et européenne <rire> semaine... de
1: l'emploi des personnes en situation de handicap. Ça c'est pour nos auditeurs.
8: <rire> oui c'est vrai qu'on a tendance toujours à utiliser des acronymes. C'est ça. Euh, donc euh, le... L'ADAP, c'est un partenariat que l'on mène de manière récurrente au quotidien. On essaye de développer des, des liens entre les différentes fédérations de l'ADAP, les différents établissements, que ce soit des centres de rééducation professionnelle ou des, des établissements comme des ESAT ou des entreprises adaptées. Et puis, pendant la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap, on est partenaire d'événements locaux. Mmh. Euh, à travers les agences du groupe mmh. et puis à travers aussi euh, les agences CLIF qui se mobilisent pour accompagner des personnes en situation de handicap lors de cet événement. Alors on va parler de,
1: de CLIF, justement est-ce que l'ADAPT intervient euh, directement chez CLIF Est-ce que c'est elle qui peut parfois aussi euh, vous amener euh, des personnes en situation de handicap à postuler chez vous et peut-être à
8: accompagner des, euh, des, des, des personnes qui sont intérimaires chez Cliff? Absolument, alors c'est un partenariat, hein, donc ça va dans les deux sens, et et, euh, on a cette partie de partenariat où des gens euh, qui sont suivis par l'ADAPT, très bien être en recherche d'emploi et parfois l'ADAP nous les oriente on mène des actions au centre on a par exemple un partenariat autour de lyon avec un centre de rééducation professionnelle où là nos, nos équipes vont rencontrer les, les gens en formation pour leur proposer euh, une voie de sortie à travers euh, le att l'entreprise adaptée de travail temporaire qui est cliff
1: alors le att l'entreprise de travail euh temporaire adapté, non euh, l'entreprise adaptée de travail temporaire on les remet dans le, dans le bon ordre donc c'est une idée qui vient d'où je, on, Quand on parle d'intérim on a toujours on a rarement cette première idée que l'intérim puisse être à destination des personnes en situation de handicap, c'est nouveau dans l'écosystème de la recherche oui. d'emploi des personnes en situation de handicap ou c'est quelque chose qui est plus, plus ancien déjà
8: Alors il y, y a deux réponses dans, dans, dans ma <rire> je question faire deux réponses dans la question oui, euh, d'une manière générale l'intérim a toujours été un vecteur d'inclusion c'est un moyen pour certaines personnes de de faire un passage de se réorienter euh, qu'ils soient valides ou en situation de handicap et le groupe Randstad par exemple chaque année euh, met en emploi plus de 4000 personnes différentes reconnues travailleurs handicapés ça c'est la partie classique entre guillemets et puis il y a eu l'opportunité qui a été offerte en 2018 par la loi pour choisir son avenir professionnel de permettre aux entreprises adaptées de créer des entreprises adaptées de travail temporaire afin de, de créer un vrai acteur spécialiste de l'inclusion des personnes en situation de handicap par le biais de l'intérim. Alors que, comment quelle différence avec j'ai envie de dire l'intérim plus plus classique Philippe. Alors, dans l'intérim classique, les gens font bien leur, leur travail et vont travailler sur l'inclusion. Mmh. Mais dans le ATT, l'avantage, c'est qu'on a des gens qui sont spécialisés. C'est-à-dire que mes équipes, les équipes de Cliff, euh, qui sont en charge du recrutement et de l'accompagnement des talents, sont là pour partir d'un projet professionnel, du projet professionnel, pardon, de la personne mmh. en situation de handicap. Donc il y a un premier niveau, les gens viennent chez un spécialiste, donc ils n'ont pas besoin de se justifier de d'un quelconque statut, puisqu'il faut l'avoir pour travailler avec nous. Mmh. On ne vient pas, on bat en brèche déjà toutes ces idées reçues, toutes ces peurs, toutes ces craintes. Et puis derrière, il y a une personne qui est là pour vraiment regarder ce que la personne est en capacité de faire, ce qu'elle souhaite faire, et comment, avec tous les outils du travail temporaire, intérim. CDD, CDI, alternance, formation et autres euh, autres outils, on va pouvoir aller dans le sens de ce projet.
1: Donc euh, là, on n'est pas dans, contrairement donc à, à l'intérim classique. Si je résume bien, on pousse la porte de l'intérim, on dit voilà mes compétences, euh, voilà je suis en situation de handicap et on essaye de voir quelles sont les offres qu'il y a aujourd'hui. Mmh. Là sur Cliff, on est vraiment sur un accompagnement. Euh, très personnalisé euh, d'une personne pour l'orienter le mieux possible et lui permettre de, 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 de trouver de trouver un emploi. Aujourd'hui, c'est, c'est combien de personnes accompagnées par euh, par Cliff euh, alors, au, au, au quotidien, mais annuellement
8: peut-être Alors, on a rencontré plus de 1200 personnes depuis début 2021 sur euh, Paris et Lyon qui nous a rejoints en, en 2021. Euh, sur ces 1200 il y en a 250, un peu plus de 250 qui sont allés en, en emploi mmh. et sur ces personnes là plus de 25% ont été intégrés dans l'emploi durable ouais. puisque l'objectif de, de l'EATT mmh. bah, c'est de perdre ces salariés pour qu'ils intègrent les entreprises Bien ah, définitivement.
1: Bien sûr. Alors ça veut
8: dire euh, 250 sur
1: 1200, qu'est-ce qui se passe pour les... c'est la question que tout le monde doit vous poser qu'est-ce qui se passe sur les
8: 1000 euh, qui euh, finalement n... ah ben, bah, n'arrivent à rien Je vais faire travailler <rire> mais le problème est que euh, nous sommes euh, le ATT d'une manière globale et ouais. CLIF en particulier, nouvel acteur sur un marché qui n'était pas foncièrement attendu. Ouais. Donc il faut installer cet acteur et puis on, on rencontre les mêmes problématiques que tout acteur d'inclusion ouais. en, euh, avec euh, certaines entreprises qui sont plus ou moins ouvertes à l'accueil des personnes personnes en situation de handicap. Mmh. Tout ça prend du temps. Mmh. Donc tout ça, finalement,
1: tout ça, c'est un petit peu lié. C'est-à-dire qu'en fait, le, le travail, il euh, y a la possibilité, en effet, d'ouvrir aujourd'hui l'emploi des personnes handicapées euh, au, travail, euh, au travail intérimaire, mais encore faut-il que les entreprises euh, le comprennent, l'acceptent, déjà, euh, ce que vous faites, mmh. et puis aussi euh, comprennent et acceptent euh, et ouvrent un peu leur chakra pour mmh. accueillir des personnes en situation de handicap.
8: Ça va mieux. Hein. Euh, ça fait des années que je travaille dans, sur le sujet euh, <rire> et je trouve que ça va quand même mieux Il y a encore beaucoup de chemin, puisque ça va dépendre des personnes. Nous sommes vraiment sur des questions de personnes, pas d'entreprise en fait. Mmh. On n'est plus sur des, 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 des choses individuelles d'acceptation ou pas. Donc ça, ça, ça progresse quand même. Et puis, il y a une enquête récente qui a montré qu'aujourd'hui, les entreprises s'ouvraient de plus en plus à l'inclusion des travailleurs handicapés parce qu'ils euh, se rendent compte que c'est un vivier de compétences qu'ils n'exploitent peut-être pas. Mmh. Donc, il y a quand même un peu d'espoir, mmh. en fait. Mmh. Cliff, c'est beaucoup d'espoir et pas mal de réussite, donc on est plutôt content.
1: Ouais, ça, ça me rappelle un petit peu cette anecdote de, de Danone qui, pour tester tester ses, ses yaourts, avait fait appel à des personnes aveugles parce que elles avaient des goûts dif, différents et avaient une capacité à pouvoir mieux tester le goût puisqu'il n'y avait pas la vue, donc elles ne pouvaient pas se laisser inspirer par le contenant, le contenu, et, et donc en effet, les personnes en situation de handicap ont plein de talents. Cliff, on vous retrouve où vous aujourd'hui vous êtes où en région J'ai vu Paris, Lyon région parisienne, Lyon, d'autres
8: alors, agences à, qui s'ouvrent Alors la première agence a été créée en, en, en l'inaugurant en, en, en février 2020, ouais. donc ça tombait bien, il y a eu le Covid derrière, on <rire> peut ça. dire qu'elle a, elle a réellement démarré en 2021, comme à peu près beaucoup d'autres. Ouais. Après on a ouvert Lyon pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, puisque ce sont des agréments régionaux, mm-hmm. hein, nous, ce sont des agréments qui nous sont donnés par les services de l'État, donc on peut travailler sur toute la région auvergne rhône alpes de france et on vient d'ouvrir Bourgogne-Franche-Comté. Mmh à côté de... entre Montbéliard et Besançon. Mmh. Et on a deux à trois nouveaux projets pour l'année prochaine sur d'autres régions que je ne peux... Malheureusement citer pas, pas, pas citer pour le moment. Et puis, euh, on le dit
1: aussi, euh, et ça me permet d'être à peu près équilibré et objectif, euh, des agences d'intérim euh, pour des personnes en situation de handicap. Il en existe, euh, il en existe d'autres dans le territoire qui ne sont pas forcément euh, des euh, et que je pense que vous, que vous connaissez et peut-être avec qui euh, vous travaillez, peut-être coopérer je ne sais pas. Merci beaucoup euh, Philippe Bouchard d'avoir mmh. été notre Invité des 7 minutes pour changer le monde. Il est temps pour nous de se quitter pour mieux se retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine, une émission consacrée aux Radiodon. On va parler de l'économie sur RCF. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être une radio au cœur de territoire économique Et puis, on verra aussi comment les entreprises s'engagent. Ça veut dire quoi s'engager pour une entreprise aux côtés d'RCF, bien évidemment, mais peut-être aussi aux côtés de d'autres acteurs, comme par exemple ce que cliff euh, en créant une finale spécialisée euh, pour les personnes en situation de handicap voilà merci beaucoup à toutes et à tous on se retrouve en podcast ou sur rcf.fr en tout cas on vous souhaite à toutes et tous un très bon week-end